0: Лодомор. Це слово вже увійшло в лексикон чужинецького світу, і чимало його представників уже розуміють його страхітливі зміст, Бо коли згадуємо це слово, то одразу осмислено зринають мільйони невинноубіїних. На найродючих землях планети постають муки й страхіття одних, і диявольські діяння, і людиноненависницька жорстокість інших, тих при владі. І гинули люди. І повсюдно, у хатах, у полі, на дорогах, скрізь смерть від голодування довершувала свою чорну справу. А це були мільйони і мільйони дітей, підлітків, жінок і чоловіків. І ще мільйони тих, котрі мали народитися у ті страшні роки панування комунобольшевицького режиму на центральних та східних землях безневинної України. Коли мова заходить про книги, то неодмінно находить думка про книжку «Криваві землі. Європа поміж Гітлером і Сталіним» Тимоті Снайдера. Саме цей відомий західний історик зробив значний вклад у пізнання минулого, зокрема, і комуністичного терору. Свої дослідження він зафіксував саме о згаданій вищій книзі. Серед іншого, пан Снайдер щодо написаного ним зазначає – я почуваю себе відповідальним. Я історик зі Східної Європи. Я багато прочитав про цю зону поміж Берліном і Москвою, поміж Балтикою і Чорним морем. І я добре розумію риси і особливості найбільшої світової катастрофи в історії модерного Заходу, яка мала місце тут. Це є Голокост, Совітський терор і все таке інше. І коли я все це побачив, тоді я зобов'язався розповісти про все те, чому це було і чому це з людством
1: сталося.
0: Пам'ять про жертв, найбільшого геноциду у світі, повинна бути закарбована у всесвітній історії. Про що Потрібно знати усім народам і пам'ятати, що більше ніде у світі, таке страхіття не повторилося. На наших рідних землях стало розповідати про Голодомор, який тепер називаємо геноцидом після грудня 1987 року. На жаль, однак... Тоді з'явилися статті багатьох засобах масової інформації, розпочались наукові дослідження, пошуки документів в архівах. І спочатку мова йшла тільки про великий голод, коли він досяг піку у 32-33 роках минулого століття. І вже згодом згадали, зокрема, про 1921-23 роки і голод у 46-47 роках минулого століття. І вже згодом, через 9 років, від перших офіційних згадок про Голодомор в Україні 26 листопада 1998 року указом президента України було встановлено, що кожна 4 субота листопада – це день пам'яті жертв Голодомору геноциду. У травні 2003 року Верховна Рада України в офіційному зверненні до народу України визнала... Голодомор 32-33 років актом геноциду. Однак слід зазначити також, що це рішення було проголосоване лише з мінімальним результатом, але необхідним у 226 голосів. Тут, мабуть, вартує і згадати, що велику роль в цьому відзначенні зіграли дослідження відомих уже усьому світу Джеймса Мейса та Роберта Конквеста, які в своїх роботах доказало, що Голодомор відповідає загальноприйнятому визначенню геноциду. А Генеральна ансамблея Організації Об'єднаних Націй 2003 року поширила свою заяву, у якій визнала Голодомор 32-33 років, цитую, національною трагедією українського народу. А факт геноциду українців сталінським режимом у 32-33 роках було офіційно визнано рядом країн світу. Серед перших були Австралія, Огорщина, Ватикан, Литва, Сполучені Штати Америки. А 4 листопада 2005 року президент України Віктор Ющенко своїм указом про вшанування жертв і постраждалих від Голодоморі в Україні назвав Голодомор 32-33 роки геноцидом українського народу. Саме за поданням президента Верховна Рада України 28 листопада 2006 року ухвалила закон про Голодомор 32-33 років України, у якому Голодомор відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього кваліфіковано як акт геноциду українського народу, згідно зі статтею 2 Конвенції. Під дефініцією «геноцид» мається на увазі будь-яке з'єднання, яке вчиняється з наміром знищити повністю або частково яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку.
2: Термін «геноцид» вперше розвинув Рафаель Лемкін, який свого часу проживав в Україні, коли вона належала в Польщі, зокрема у Бережанах, у Львові та Варшаві. Рафаелі Лемків був професором права, і саме він лобіював делегатів в Організації Об'єднаних Націй прийняти конвенцію про запобігання і відповідальність за злочини геноциду. The Рафаель Лемкін був першим західним науковцем, який вивчав цю людську трагедію, яку ми тепер називаємо Голодомором геноцидом, що відповідає духові і букву Конвенції про геноцид 1948 року. I have from the Nazis. You must Свій глибокий аналіз правник і науковець Лемкін виложив в короткому трактаті «Радянський геноцид в Україні». I want that we not rest on the... А далі давайте послухаємо Таню Захар'як, дочку світлої пам'яті Тетяни червань Волинець, яка народилася 12 лютого 1924 року на Полтавщині і відійшла у вічність 21 січня 2017 року. Про свої переживання у ті страшні години вона розповідала Своїм дітям, зокрема і Тані Захаріяк, яку і давайте послухаємо далі, яка розповідає про те, що розповіла її мама – свідок голодобору геноциду на українських землях.
1: Тетяна Черевань-Волинець Я народилася у старовинному селі Глинськ у Полтавській області у 1924 році. Доня найстарша патріотичним батькам Матвійові та хемійці Чаревань з козацького роду. Народилися в родині ще дві доні – Галя і Соня та сини Греч та Іван. Мій батько та його родичі не погодилися вступити до когоспу. І так на святвечір у 1933 році комуністи призначили цілу родину на знищення. Мали арештувати мого тата Матвія, а він тік на Донбас, де почав працю у вугільних шахтах, думаючи, що зможе помагати нам з пачками та грішми. Прийшли до хати проксірна бригада на святвечір 1933 року. Вони прийшли з крісами та спеціальними метальними прутами, що також називалися «штришками». Ними штрикали землю в хаті, а в стодолі і також у хліві. З хати забирали все, усю живність, навіть з печі витягнули пиріжки, які мама пекла на свята, і взяли маленьке горнятко з зернятками, а статні забрали корову, телицю і свиню. І усе зерно. Мама просила, щоб хоч корову не брали, що було чим діти. Будувати. А один з котів вдарив її в груди крисою. Вона впала на сніг непритомна. Чи в ході навіть плід валили і забрали дошки, щоб не було чим піч запалити. Коли бригада відійшла, мама встала, прийшла до хати, обняла нас і в розпаті заридала. «Діти, мої діти, чим тепер буду я вас годувати?» На щастя, вони не знайшли яму, котра була далі від хати. Ще й до того прикрила верство снігу, де було ще трохи картоплі та буряків, що врятувало нас до Великодня. Той сам день, як на нас напали, також обграбувала мого діда Якова черевання. їх також засуджено на знищення. Живнистю стало чим раз гірше. Мама навіть міняла свою білизну за дуже малу кількість поживи. Ми їли травичку бур'яни, трохи закопаної картофлі, нили сливки і лушпиння від картофлі, смоктали кісточки, які впали на землю від дзьобіл птах. Ніде не було нічого з'ї. Бідна мама ходила до річки шукати устричу, та коло річки рвала касет, як могла знайти. Навесні почала кропива лазити ми ту кропиву. Позривали не тільки в своїм городі, а також в сусідській і робили зупу. У нас росло дерево-перезок. Ми на тім дереві обірвали все листя, сушили його, а потім з потовченого листя і потовченої полови пекли пляцки. З початку червня 1933 року вирає маленька сестричка Соня, а тиждень пізніше немовлятко Іван. А тоді дуже захворіла мама і не мала силу далі шукати їжу. 11 липня 1933 року, якраз перед святом Петра і Павла, мама встала з ліжка і вийшла на двір. Вертаючись до хати, впала в сінях і не могла встати. А я була дуже напухла і немична, так і молодша сестра Галя. І ми не могли мамі помогти щоб маму поставити на ноги. Якось я дісталася до сусідки, вже старша жінка, котру ми кликали баба Галька. Вона прийшла до нашої хати, та з великим зусиллям ми доправили мою дорогеньку маму до тапчана. Вона на тим тапчані положилась боком. Я думала, що вона заснула. Так вона заснула на вічний сон. Я не знала, що вона померла, і підійшла до неї запитати, як вона чується. Але вона не відзивалася. Цей сам час мій братчик Брицько лежав на печі. Вона на дворі було чомусь досить зимно. Чую, він хропе, викінчується. Я вже знала, що він умирає. Почула, як Соня умирала. Також так хропила. Тоді я з криком пішла до бабці і діда батьків моєї мами, і розповіла, що сталося. Вони прийшли сином Левком та поховали маму Ігрецька. Не мало чим трудно зробити. Маму Ігрецька обвинули полотном і похоронили їх в садку. Яму загребли, але на могилу Христа не поставили, бо цього комуністи не дозволяли. Багато пізніше моя баба взяла землю з могили моєї мами та братчика і Пократки занесла до священника, щоб він ту землю поблагословив. Та в такий спосіб запечетано могилу. Нас залишилось двоє. Моя молодша сестра Галя, вісім років, а я дев'ять років. Ми сиділи на порозі, чекаючи на смерть. Сестра була дуже худа, тільки шкіра і кости. А я дуже пухла. Маминих родичів... Не врабували, бо вони були дуже бідні. Записали їх до колгоспу, комуністи. Бабча почала потроха приносити молоко з водою. Також десь пократки вирвала трохи колосків жита. З колосків витрясила зерно і молола на жорнах. Саї муки пекла пляцки і нам по одному приносила. Таким чином ми залишились живі. По смерті моєї мами Вуйко Левко вислав до мого тата телеграму, щоби вертався додому. В половині вересня вернувся. Поворотчі з Донбасу тато застав кустку. В хаті двоє малих недоживлених дітей, а на подвір'ї стодолі накрича даху з соломою обірвано і лати також. Плід розібраний. Ми також дізналися що листів татових ми не отримували, і також тато не отримував наших листів. По деяким часі виявилось, що листонож посилки від тата, листи і гроші забирав для себе. Та його дочка один раз виговорила про це. Після холоду кинулося дві великі епідемії – Червінка і Тифус. Із цього помер листонож та його родина. Тільки залишилась одна дочка. Батьки мого батька Матвія також умерли з голоду. І вуйко. Матвій пізніше був арештований. НКВД тортулували його один рік. В 1942 році німці установили насильницький набір робітників на працю в Німеччині та Австрії. Кожне місто село мусили дати призначену кількість робітників. Мені приділили на транспорт до Австрії з п'ятьма від села. Резли людей в товарах-вагонах. У дорозі набирали більше і більше людей. Уявіть собі, подорож з Полтави до Лінцу тривала один місяць. Помимо прикрих обставин, тяжкої роботи та бомбування, я пізнала свого любимого чоловіка-усипа в Вельсі, Австрія, де ми побралися. І в 1944 році народилася нам доня Галя. В 1949 році кораблем «Вустер Віктор» Ми приплили до Австралії, до Адаляйди, порт Аделяйди, де ми опинилися і де народилися ще дві доні, Тетяна і Ярослава. Так, там ми жили в Аделяйді до 1985 року, коли ми перенеслися до Мельборну. Я хочу ще додати, що мій батько Осип, він був дуже талановита людина, і він дуже дбав про історію. Не тільки історію нації, а історію суспільства, нашої родини, про нього і про маму. І він надрукував на українській машинці дуже багато матеріалів про себе, про свою родину, початки. Він пішов до армії, що він робив в Австрії, як він пізнав маму, як вони приїхали до Австралії. Він написав книжку Одну для мами і про маму, про себе про наше життя в Аделяйді, про суспільне українське життя в Аделяйді, тоді про Мельборн а, і Вікторію. І він також дуже багато мав зв'язок а, з а, людьми по тілі Австралії і написав дуже багато про Лігу Вільної України, про ОУН і так далі. І він також приготував книжки про мене, про мою старшу сестру Галю і про молодшу сестру Славку. І ми маємо дуже-дуже багато матеріалів про історію українського суспільства в Австралії і про нашу родину. І ми є дуже вдячні, що мій батько 10 років приготував ці всі матеріали.
0: Більше про цей геноцид іншим разом, а закінчити свою – Нинішню радіорозповідь хочу словами колишнього президента Леоніда Кучми, який ствердно акцентував ще 2003 року. Голодомор був навмисно і обдумано організований сталінським режимом, і про це мусить знати громадськість України та міжнародна спільнота як один із найбільших за часом і кількістю жертв геноцидом у світі. Ось так правдиво наголосив пан Кучма, хоча він, як знаємо, пройшов школу комуністичного провідника – і міг про це промовчати, але, як бачимо, не зміг і не захотів мовчати. Богдан
1: Родницький.